0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，执笔谷奎二，有穆吉语等编译，事了不讲。第五章第七节，不彻底的停战命令。广东军政府的停战命令虽然已经发布，但在松口的第二支队则没有及时奉到。第二支队扼守松口，观察战局。十二月四日，一九一八年，的是，并将分布在松口前方白渡以及文藻各地的地方民军撤回松口，调整部署。松口离漳州约有六百余里，三百五十公里。路途崎岖，交通困难，非十余日不能到达其地。当时中正虽闻有停战消息，未见命令，正在待命之间。不料驻梧桐伟之北军误以为我调回民军为退却，又不知粤军第二支队已到松口，以民军为可期，于翌日这五日上午进攻松口。幸越军谍报迅速，早已准备迎战。行至十里路程白湾地方，已遇北军。广东军已展开迎战，迎头痛击，相持两小时。北军势已不知，纷纷退却。然沿途仍拒阵顽抗，乃至傍晚，越军追击至秋眼附近，离松口约四十里。敌犹抗拒不退，广东军列阵还攻，至晚八时， 1918年12月5日八时，敌方退走，试完中正支队完全占领秋园地方，迎击成功，更继之追击，但战况则未可逆料，盖北军士气颇高。而粤军第二支队所属第三十八、三十九两营死伤过半，且左翼文藻方面毫无戒备。如敌军由文藻进袭松口，则我军将会陷于困境，因此而有开拓右翼之必要，同时也是为了和在右粤方面先由附近的许崇智军能够确保联络。至六日拂晓，中正支队由秋衍出发，进攻二十里前方直吴同伟。呃，梁鸿楷统领的所部由秋衍渡河，大张西攻其右翼；邱耀西统领所部直逼其地。敌在吴同伟前方，忧惧险，抗拒。后因梁部逼其右翼。其后方路线即为粤军截断，民军一部分亦有左翼进逼以助越军。敌见势弱，因向永泰逃遁。是日正午，越军完全占领梧桐圩。自此，中正支队与攻兴化之许崇志军联络确实，消息灵通。而半月来挺进七百里，乘之孤军，致士稍得生气，即进攻永泰之据点，亦由是而始定也。然而攻向永定的途径，并非坦夷，敌军凭借天险，在继续顽抗抵抗之中。自梧通尾至永泰附近之界竹口，就是爱竹口五十里之间。深山穷谷，步步入险，正立于以东防西之地。而北军战力望风遁溃，一无抵抗，乃至界竹口附近，因其福州之援队已到，乃再列阵抵抗。众正支队亦于是日乘势追击，七日下午，直至离界竹口五里地飞鹰地方。对阵速营，正当这一天，忽然接到总司令陈炯明下达的停战命令。我军悬尸深入艰险备长，病者十分之三，死者为数甚多。而且正当深山行军最艰苦之际，在这样的情况下，拒而停战，更增加了孤军悬隔之感，实在是非常不利。八日拂晓，继续进攻。北军抵抗数小时，见势不敌，乃再退至永泰城附近之高地，据险扼守。中正之队随踪追击，直逼永泰。邱统领所部攻其正面，梁统领所部攻其右侧，民军绕其左侧以助越军。于是三面环攻，势如破竹。第一见势着。乃于八日下午乘夜溃退，粤军急于是晚入城安民。九日上午，梁统领率其所部攻击至太太口啊，也叫台口地方。邱统领所部继续前进，拟直逼福州，以扫巢穴。盖福州与太口相距不过六十里，其地势以高临下。而永泰、大河、大张溪直逼福州，又顺流而下之一游胜地势也。这是蒋介石在粤军第二支队进攻永泰情况始末。1 9 1 9年1月，他的一个技术。在这个阶段，按照规定的计划是要继续向葛岭进攻，但因停战命令已经奉到，不能再向前进军。当时福建督军李厚基惊慌失措，他一面预备乘船逃遁，另一面使用缓兵之计，却向陈炯明求和。因此，陈炯明下令停工待命。我当时明知陈炯明中缓兵之计，我乃令梁秋统领向福州进攻，但该统领已接到陈炯明同样停工的电报。就不肯听我命令，无可奈何，只有决心停战。不过有必要获得敌军方面对于停战的确实保证，乃咨送李厚基续名停战命令，即问其是否承认越军之停战以各守原防之约言，而李之复文满口承认，并言以电漳州陈总司令。与直接交涉，广东军以其既承认停战，故皆各守原防，再不乘胜攻省，叫福州以守信约。于是乃于十日公布停战命令。令人遗憾的永泰之战，然而对李厚基的话加以信任，实在是犯了疏忽的错误。结果不到五天之后，就重整旗鼓，背弃约定，出兵反攻。而李乃毫无诚意，不顾信用，利用停战机会，以为缓兵之计，司令其前降越军之旅长周永贵反攻太口。周永贵前在上杭之战为越军所俘，因其立誓效忠，故于释放，是一个没有节操的人。周永贵于十二月十五日（一九一八年）对太口。展开反攻，近期福州附近所有之兵力，率步兵五千、炮兵一个营，沿途焚烧民居、杀戮无辜，以泄其愤，以助其焰，竭其毕生之力，而与中正支队千人决战。幸越军防御前线不烧懈怠，抵抗。是日下午，中正自觉受欺。于是，蒋介石在这次战役之初的12月3日，非常不巧，身体生病。到这个时候，病情突然加重，不得已委任部下部署前线。即闻敌军突袭，抱病往太口火线亲自指挥。当时见到的情况是，各统领业已撤退，最大火力的炮队安置于无用之地。加以后方，俄船蒋司令官在前线被敌军包围，在永泰的行营人员闻风争先逃遁。蒋介石急忙返回永泰，重新部署。然而军心一旦浮动，就很难约束。不得已，乃自太口撤退，缩短防线，决定据守永泰城池。而梁丘各部又不遵命令，擅自退却，致深刻敌军枪弹猛,弹猛射入城。乃至前方部队已经逃遁，及敌军攻入城中，中正只身冲围而出。蒋介石以司令官的身份亲自率军出击，追奔逐北，势如破竹，但却一转而体验到失败的痛苦。这就是永泰之战的经过。失败翌日十六日，检讨此次失败原因，笔记下来，永志不忘。不用说，失败的根本原因在于停战命令，但并非仅止于此，而还有以下的各点：第一，防线设定问题，本来应该驱逐敌军之葛岭之外，在葛岭布防，但却不此之徒，而将设防设于太口，地形不利，且距离。根据地永泰城太近，太口一旦失守，永泰立刻濒临危险。其次，过于信任停战条约，而不曾设想到敌人会有反攻过来的可能性，属于多派侦探。这是由于连日来病况加剧，不能亲自充分视察地形与敌情，深感悔恨。再有就是军纪士气方面。我军诚然是一鼓作气拿下永泰，到了这个阶段，却因争夺入城首功，内部不和。即占领城池之后，统领梁鸿台色迷烈焰，沉溺于居于舒适的延战中，连统御部署的人物都是这样一幅形象。士兵纪律紊乱，可想而知。一部分掠夺财物的人，当敌人反攻时，只顾护卫其战利品，不能打仗。此外，纵然是不曾为非作歹的士兵们，但也因停战命令的发表松懈了斗志。经过长途跋涉进击，而且在追奔逐北的胜利之后，一旦面临短暂的和平，要想保持纪律、鼓励士气，实在是非常不容易的事。综合以上检讨，得到一个结论如下：至此，得到一个最大的教训：孤军深入，只有乘胜猛追，到达目的地而后止，万不可中途停顿，更不可对敌守信。也。对于敌人的重要根据地，应该一鼓作气予以攻击的重要性，在永泰战役过去二十年之后，对日抗战期间的1940年3月8日所进行的参谋长会议中，检讨到东七攻势的结果，还曾经举出这个永泰经验为例，有所说明。永泰的失败，在战略战术上都留下了很大的教训，而且更深切的体认到。统一军队的重要性，在这一次战役中，非常遗憾的是，遗失了过去六年的日记，以及自日本留学以来，在冰雪研究方面得到很大启示的两部最爱读而且一直随身携带的书籍。就我个人的思想来说，有两部书给我的影响最大。第一部是。巴尔克战术这本书是德国一个普通文人所著，这并不是出于有名的军事家之手，但是德国一般军人对这部书非常尊重，几乎奉为宝典。所以日本出译巴尔克战术书的时候是保守秘密，禁止出售的。第二步就是。克劳塞维茨的《战争论》这部书由日本士官学校出译，以军事教育会的名义发行时以非卖品。他们每一个军人视为宝典，并且认为其重要性和我国《孙子兵法》相伯仲。当时我在日本特别把这两部大著觅了觅了来，先后读了数遍，尤其是巴尔克战术看了六遍以上。两书的意义非常深奥，文字晦涩，看一两遍的时候总觉得，呃，结局难解，枯燥无味。看到第三四遍的时候，全般意义才有所领会。日后愈读越有味，终不忍世仇，就是在战场上随时批阅，也引人入胜。如此，可惜我爱读的这两部书，都是圈点过好几回的，不幸在。福建永泰作战时，警高一失。